0: Pues, eh, damos el comienzo a este diálogo ¿no? en el que queremos hablar de ese concepto el, el contrato social ese nuevo contrato social del que se viene hablando desde, desde hace algún tiempo en unos momentos como, hace, como haces mención en, en el libro Antón eh, en los que se hace recomendable la reflexión creo que no debo ser yo quien se extienda en el escenario nuevo que tenemos delante el profundo cambio socioeconómico que se está produciendo y, y cómo, pues incluso en visiones un poco apocalípticas ya se nos habla de el final del era de Occidente, una era antiliberal, eh, antiélite. Eh, y al final, digamos, el, el, el debate que subyace a todo esto es que nos planteamos, si no es necesario, plantear un, las bases de un nuevo contrato social. ¿no? Entonces, eh, la, la cuestión sería, eh, ¿tenemos eh, eh, por delante eh, un escenario que exige un nuevo contrato social? ¿Qué es este nuevo contrato social? ¿Qué piezas deben estar dentro de este contrato social y qué piezas no? Creo que al final, en vez de quizás estructurar el debate en distintas preguntas, si os parece, iniciamos digamos, un, un, una, una ronda de, de intervenciones. Eh, y, y Comenzando, por supuesto, por, por, por Jordi y por Luis. Y a continuación, si quieres, entramos a fondo en la cuestión. Eh, eso sí, todos ustedes para pueden participar en el debate van a recibir unos papelitos en los que me van a pasar a continuación para gestionar el turno de preguntas al final y poder aprovechar al máximo el privilegio de la compañía de nuestros invitados Jordi
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, voy a empezar por algo que, que no sé si, si te hago un favor o no pero eh, como aunque hay muchísima gente eh, los focos impiden ver a más de la mitad, tengo la sensación de que estoy en familia y por tanto puedo decir cosas como las que voy a decir ahora insisto, que no necesitaba un favor, este libro me hubiera gustado escribirlo a mí. Así de claro lo digo. Creo que es un libro que merece la pena ser escrito y merece la pena ser leído. Y es un libro que tiene al menos tres lecturas. Si me permiten, hablaré de ellas, luego me tomaré un minuto de publicidad y terminaré con una coda. Tiene una primera lectura respecto a lo que podríamos llamar... un algo que se está constituyendo ya como un nuevo consenso, hay ya mucha gente que estamos de acuerdo en eh, los tres primeros elementos del análisis que hace Antón en el libro. Eh, la crisis que hemos vivido, eh, sí, fue una crisis de sobreendeudamiento, pero fue un sobreendeudamiento que era la otra cara de la moneda de un incremento en la desigualdad de la instrucción de la renta. De alguna forma lo dice casi textualmente así... Eh, en lugar de subir el salario, se le daba un crédito para mantener viva la demanda, la demanda efectiva. Eso hay mucha gente, cada vez más que estamos convencidos de que eso fue así, eso es bueno saberlo, por conocer el origen de la crisis y por evitar que pueda volver a pasar. Además de generar ese sobreendeudamiento, ese incremento en la, la desigualdad, en la destrucción de la renta, explica, según el autor, una parte de las razones por las cuales nuestro contrato social eh, establecido comúnmente en la transición eh, saltó por los aires. Hay una segunda lectura que también va generando un amplio consenso y es, hombre, que a lo mejor las políticas que pusimos en marcha para hacer frente a esta crisis no fueron las más adecuadas. Estuvieron claramente presionadas, indicadas y sugeridas por el miedo de los acreedores pero para sorpresa de muchos, incluido el autor, eh, algunos de los países deudores las compraron y posiblemente eh, no fue la mejor manera de responder a una crisis de sobreendeudamiento motivado por un problema de desigualdad de renta, el bajar salarios y recortar gasto público. Posiblemente no fue la mejor solución y de hecho eso produjo una segunda recesión que solo ocurrió, como señala el autor, en Europa que fue el único que hasta el 2012 cuando empezó Draghi con su nueva política monetaria eh, hizo esta política. Y el tercer elemento que también yo creo que forma ya parte de una cierta ortodoxia a la que nos hemos apuntado muchos es que el giro, el cambio, lo que permite que se acabe la prima de riesgo, lo que permite que se inicie la recuperación económica en España y en Europa, tiene que ver con muchas cosas, pero posiblemente la más determinante es la nueva política monetaria del Banco Central Europeo. Cuando el Banco Central Europeo, con Draghi al frente, empieza a comprar deuda pública y empieza a comprar títulos de deuda de las empresas, en lugar de tener que salir a los mercados a pelearse con primas de riesgos de 400 o 500 puntos, pues eso ayuda a reforzar la confianza en el euro y, por tanto, a ir reduciendo... Ese ataque que eh, se experimentó eh, por parte de esto que llamamos los mercados financieros internacionales, y eso permitió dar un cierto respiro. Además de esto, el relajamiento con las políticas eh, presupuestarias y fiscales. Es curioso recordar ahora cómo tanto el último gobierno socialista como el primer gobierno del Partido Popular tenían compromisos firmísimos de reducción del déficit público que lo llevaban al 3%, en el 2012 me parece que era, todavía no hemos llegado al 3% y estamos unos cuantos años más tarde, por tanto es evidente que ha habido un relajamiento. Y seguramente también las reformas aplicadas, todo esto también forma parte de la, de la ecuación, pero es una lectura un poquito distinta de lo que hasta ahora quizá había formado parte de la ortodoxia dominante. Empieza a surgir una nueva un nuevo relato ahora que se dicen estas palabras, de lo que ha pasado y de por qué ha pasado. Y creo que es importante señalarlo porque, como digo, está muy disperso por ahí, hay mucha gente, hay muchos, muchos estudios, muchos análisis de investigación académica que Antón nos sintetiza y nos traduce y nos pone juntos en una visión que yo creo que es francamente, francamente interesante. Hay, hay otro tercer punto que tiene que ver con, con el futuro hay quien piensa que, que en el caso de España, y ya vuelvo a España solo, bueno, esto ya está todo hecho y eso solo es un problema de esperar. Hemos hecho lo que había que hacer y ahora ya voy a sentarse a esperar que el crecimiento económico todo lo cura, todo lo resuelve y eh, basta con que pase el tiempo para que los males de la crisis que todavía están pendientes de, de superarse se vayan superando. Y ahí Antón, y otros muchos con él, dice con rotundidad, mire, no, la verdad es que la recuperación, la innegable recuperación de la economía española, creo que nadie la cuestiona, nos está permitiendo aflorar todo lo que nos queda pendiente de hacer desde mucho antes, problemas muy de fondo, problemas de verdad estructurales, y a los que ahora me referiré, que no se han abordado durante los últimos años por distintas razones, también el autor habla de ello, pero que tienen que estar encima de la mesa, es decir, tenemos mucho que hacer. Eh, y a lo mejor no es exactamente lo mismo que hemos hecho lo que tenemos que hacer. Si esto no lo dice el autor, lo digo yo, pero creo que el interpreto, si se te rompe una pierna te pones una escayola, pero hombre, una vez se te ha curado el hueso te quitas la escayola, no te estás toda la vida con la escayola porque ha funcionado que me ha permitido recuperarme de la ruptura del hueso estamos en el momento posiblemente de quitarnos la escayola y empezar a hacer eh, terapia, hacer otras cosas distintas de las que eh, hemos hecho hasta ahora. Porque además, y en esto también eh, entra el autor, en este momento solo el crecimiento económico no basta para recuperar los niveles de cohesión social y los niveles de igualdad en la distribución de la renta que teníamos antes porque los mecanismos que permitían que el crecimiento económico llegara a todo el mundo han saltado por los aires y por tanto las válvulas que hacían que el efecto rebosamiento del crecimiento cuando crecemos acabamos creciendo todos porque ese crecimiento llega a todo el mundo han saltado por los aires y por tanto todavía con mayor razón tenemos que hacer cosas si queremos eh, no resignarnos a vivir en una sociedad con una desigualdad como la que tenemos, con un nivel de pobreza como el que tenemos, con un nivel de productividad como el que tenemos o con eh, las carencias y las reformas a las que me dedicaré un poquito más tarde como las que tenemos. Por tanto, hay un origen de la crisis distinto del que muchas veces se nos ha contado, no es un problema solo de fiestas, de vinos y rosas, ni de manirrotos, ni de vivir por encima de nuestras posibilidades, hay una narración diferente de por qué hemos salido de la crisis y sobre todo hay una lectura muy distinta de la dominante de las tareas que tenemos que hacer para que esa salida de la crisis pueda ir en beneficio de todos. El autor hace también un tercer punto que tiene que ver con el futuro. El ¿Por qué ha pasado esto? Y esto es importante tenerlo en cuenta para ver el futuro. ¿Dónde? Y utiliza, y cita la famosa frase de, de Vargas Llosa de Conversaciones en la Catedral, ¿dónde se jodió? Do, do, ¿Dónde se jodió Perú? Dice él. ¿Dónde se jodió España? ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Y ahí hace una interpretación, recoge dos datos que a mí me han parecido, cuando los leí dije, joder, no me había atrevido yo a ponerlo así, pero es verdad. Nuestro estado del bienestar no redistribuye la renta como debería. Ni nuestros impuestos ni nuestros gastos son tan redistributivos como suponemos o como decimos. Y por tanto, esa es una de las piezas que se han eh, averiado y que dificultan que simplemente con el crecimiento económico podamos superar todas las dificultades. Pero dice otra cosa. Nuestro sistema democrático no ha sido lo suficientemente eficaz y ágil como para capturar todas las demandas sociales o incluso, diría yo, la evolución que se ha ido produciendo como consecuencia de la crisis en las demandas sociales. Se ha quedado estrecho y eso ha provocado cambios de desafección, ha provocado terremotos electorales como los que vimos en las dos últimas elecciones el fin del bipartidismo, la entrada de fuerzas políticas nuevas en el Parlamento, demandas nuevas de distribución y de organización de nuestro sistema territorial o de nuestras relaciones eh, entre, entre los españoles, como le queramos llamar. Y todo eso, el sistema democrático ha tardado mucho en asumirlo, si es que lo ha asumido. Ese es otro de los temas adelante. ¿Por qué? Ahí... Ahí dice una cosa que yo comparto a medias. Acusa directamente a las élites, llama así, las élites españolas prácticamente desde la democracia hasta aquí, han hecho dejación de sus responsabilidades de pedagogía política. En lugar de enfrentarse a los ciudadanos para explicar y hacer pedagogía de la necesidad de las reformas y de la necesidad de los cambios de comportamiento, han preferido acogerse a la disciplina externa que ha significado Bruselas o los mercados financieros. Las cosas hay que hacerlas no porque sea bueno hacerlas, sino porque nos obligan a hacerlas. Es que Bruselas dice, es que si no los mercados financieros, es que si no el capitalismo global o la globalización. Hemos buscado un alguien, un agente externo al que trasladarle la responsabilidad última de aquellas cosas que eran buenas hacer por nosotros mismos y hemos perdido ahí la oportunidad de hacer ese ejercicio de pedagogía política. Es muy duro, supongo que eres consciente, es muy duro con lo que él llama las élites, no necesariamente solo políticas, las élites de nuestro país durante estos últimos años. Yo añadiría... Creo que la partitocracia también ha jugado un papel importante aquí. Creo que el problema no es solo, como se ha dicho durante mucho tiempo, el bipartidismo, creo que el problema es la partitocracia, creo que durante los últimos años hemos ido perdiendo el discurso de lo que nos une, hemos ido perdiendo la idea del interés colectivo, del interés común, de que a veces más allá de lo mío existe lo nuestro y también de vez en cuando hay que hablar de lo nuestro. Y en eso me da lo mismo dos que cuatro. Tengo la impresión que pasar de dos a cuatro no ha mejorado ese punto. Es mi opinión, es mi percepción y por eso seguimos estando donde, donde estamos. De cara al futuro hay todo un programa, todo un programa de reconstrucción de este país en torno al cual el autor llama a construir ese nuevo pacto social. Es un programa, en fin, los que hemos hecho algunos programas electorales, y yo participé el primero en el 86, Joaquín Almunia que está aquí todavía me gana, pero desde el 86 ya ha llovido un poco, eh, reconocemos el enfoque de programa electoral en el sentido noble del término, es decir, una visión comprensiva de los problemas que requiere tocar todos los palos y no solo, y no solo uno. En ese programa, Antón dice algunas cosas eh, que me han llamado la atención más que otras, como suele ocurrir. Por ejemplo, el tema de la productividad, ese también forma parte de un discurso eh, que ya empieza a hacer mucha gente. España tiene un problema de productividad. A ver si nos aclaramos. De la productividad de la buena. La productividad como el colesterol, lo hay bueno y malo. Si expulsas trabajadores, mejora la productividad mala. Si mejoras la tecnología y la gestión, mejora la productividad buena. Y ahí, además del tema del tamaño de las empresas, que ya también empieza a ser algo muy eh, trabajado, incorpora explícitamente el problema de la gestión empresarial. La gestión empresarial en España es manifiestamente mejorable. No, mi empresa no, bueno, pues tu empresa no, pero las cientos de miles de empresas que hay en este país tienen un problema de gestión empresarial del que no se suele hablar y eso tiene especial valor, desde mi punto de vista, dicho no solo por el profesor, sino por el que ha sido presidente del Círculo de Economía de Barcelona. Y creo que es importante tenerlo eh, encima, encima de la mesa. Minuto de publicidad. El programa es muy interesante, abarca además temas políticos, temas de democracia, temas de programa económico hace una distinción que a mí me ha gustado mucho entre cuestión catalana e independentismo. Es más, ¿llega a decir que el independentismo impide resolver la cuestión catalana? No lo dice él, lo traduzco yo. Todo se puede negociar menos la independencia. Por tanto, si lo que me pones encima de la mesa es la independencia, lo siento, no hay nada que negociar. Y, por tanto, no hay nada que ayude a resolver... La cuestión catalana, siempre que creamos que la cuestión catalana no es la independencia, y hay mucha gente aquí y allí que eso es exactamente lo que cree, pero iba al minuto de publicidad, eh, leyendo, leyendo esa parte de, 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 de fundamento del nuevo contrato social, de ese programa económico, me ha acordado mucho de Luis, porque yo estoy seguro que Antón no lo conoce, pero me ha recordado mucho a este acuerdo que, que firmamos en marzo del 2016, que pudo ser un acuerdo de gobierno si Pedro Sánchez hubiera sido investido presidente y que en gran parte eh, trabajamos y mucho eh, Luis Garicano y yo, y yo mismo. Y me ha gustado, me ha gustado porque me, me ha dado garantías, porque yo estoy seguro que tú no te has leído el programa, y por tanto que alguien listo y a quien yo admiro haya llegado a conclusiones similares, a mí me da, la... no, no, no es que no me fiara de ti Luis, ni de mí mismo pero me da una garantía adicional de qué oportunidad perdimos la coda bordea un poquito el libro un poquito, aunque dice que no en la introducción no lo cumple el queísmo el que hay que hacer eh... Bien, esto es una enfermedad española. Lo que hay que hacer es... Bien, eh, los que hemos... Como yo digo, los que pensamos en términos de BOE, es decir, en términos de lo que se puede hacer, nos interesa que nos digan cómo hacerlo. Yo he sido, como se ha recordado, ministro de Administraciones Públicas y honestamente lo intenté, lo intenté todo lo que pude y un poquito más y hasta creo que alguna cosa hice. Pero, claro, cuando sigues oyendo, no... Hay que hacer una administración eficiente, ágil, ya, ya, ya vale, 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 vale. ¿Y cómo la hago? ¿Te crees que yo no me lo sé? Hay que hacer un sistema tributario flexible, eficaz, recaudable. Sí, sí, vale, 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 vale. ¿Te crees que no me lo sé? Dime cómo. Porque en el análisis del cómo es donde vemos dónde están los problemas, dónde están las dificultades, quién se resiste, cuáles son el juego de alianzas que hace falta para vencer esas resistencias, es en el análisis del cómo donde podemos llevar a la realidad esa, eh, ese qué o ese lo que hay que hacer que si no eh, queda eh, en, la, en la utopía. Ahí lo bordeas un poco. Hay mucho hay que hacer, pero sin acabar, en algunos casos, entras más en detalle, en otros no entras tanto en detalle, supongo que porque si no te hubiera salido tres tomos y hubiera sido una cosa impracticable, pero pero me atrevo, Antón, a, a retarte o a pedirte a que ese sea tu siguiente libro.
2: <risa>
1: El cómo podemos hacer las cosas que casi todos o que muchos sabemos que hay que hacer. Y termino. Este no es un tema fácil, ¿eh? de, de, dejando al margen cualquier referencia religiosa y, por tanto, sin ánimo de que nadie se siente ofendido, yo siempre digo que los diez mandamientos son reglas de conducta bastante razonables. No matar, no robar. La iglesia lleva dos mil años para que los cumplamos. No es fácil cumplir lo que sabemos que hay que hacer. Y eso exige, tanto a nivel individual, porque seguimos comiendo y bebiendo y haciendo menos ejercicio del que todo el mundo nos dice que tenemos que hacer, a nivel colectivo ocurre igual aunque el enfoque tiene que ser distinto, pero incorporar ese enfoque en el análisis brillante de personas brillantes como Antón Costas en este libro, a mí me gustaría, me gustaría que lo hicieras en el próximo. Gracias. Entonces,
2: ¿sí? comparto, comparto mucho lo dicho por, por Jordi. Eh, en primer lugar, comparto el, la apreciación de la, de la escritura y que también habló Ramón de ella. Eh, transparente, clarísima, eh, extremadamente legible. Eh, no parece economista. No, el argumento muy, 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 muy claro. Y yo, yo creo que el libro es, es brillante y, efectivamente, creo que cualquiera estaríamos orgullosos de haberlo escrito. Eh, yo diría, el libro, digamos, tiene, ahora hablando un poquito con Antón. Hay como dos componentes del contrato social, ¿no? Hay un componente del contrato económico-político y hay un componente del contrato territorial. Hoy es el día en el que, con claridad, parece que nuestro contrato territorial está en una situación muy comprometida y me gustaría entrar en este, en este punto también en mi, en, mi, en, mi, en mi comentario. Pero empiezo con el contrato, digamos, social, con cómo una sociedad eh, decide que va a crear y distribuir riqueza. Y aquí, yo diría, en la parte del diagnóstico, voy a decir que en la parte de recomendaciones estoy muy de acuerdo, en la parte del diagnóstico quizás no tanto o no completamente o no tan de acuerdo como Jordi. Eh, yo, la verdad es que el tema de la austeridad mmm, lo he visto siempre un poquito menos en el siguiente sentido. Efectivamente, ojalá los alemanes nos hubieran dejado dinero. Pero cuando te has endeudado a una moneda extranjera, una moneda que no puedes imprimir, como era el euro, eh, si los que te están prestando dinero te dejan de prestar, realmente no es que estés haciendo una opción voluntaria por recortar. Es que realmente mmm, yo no creo que hubiera una opción política. Yo creo que ahí mmm, la opción ha venido de fuera, que es que, oye, pues te dicen tus prestamistas que no te dejan dinero y ha habido que echar el freno de mano. Eh, la parte que sí que comparto y que tiene. Quizás es la parte más novedosa de este libro y la parte más mmm, en la que, que Anton hace más énfasis, yo creo, es el tema de desigualdad. Eh, los libros que han venido hasta ahora no han enfatizado tanto hasta qué punto la desigualdad era algo que venía de antes, que, que crecía y que realmente provoca el estallido. Eh, y que la desigualdad, cuando viene la recuperación, es incluso más problemática políticamente. Les hago una imagen que ha hecho Antón, que yo no había visto, que, que, que escribe Antón, que yo no había visto nunca, que me ha parecido muy, muy clara, ¿no? que es, uno está en la autopista y está parado. Las dos líneas están paradas de la autopista, los dos carriles. Entonces, uno está, jo, qué rabia! Voy a llegar tarde y tal. Y de repente el carril de la izquierda se empieza a mover. estos tíos ya empiezan a moverse! Y de repente el carril de la izquierda acelera. Y uno está ahí parado en su carril... Diciendo, bueno, ¿pero qué pasa? O sea, esto, yo también me tengo que mover. Y esto es porque ya se van, ¿no? Y, y aquello acelera hasta que uno, en la imagen de Antón, pues ya cruza su vehículo y se lía, ¿no? Es decir, cuando viene la recuperación y algunos empiezan ya a ser delante y otros se ven sumergidos en la pobreza, esa desigualdad realmente crea el estallido o el potencial para el estallido. Creo que, que esa visión de la importancia de desigualdad en el nuevo contrato social es clave y comparto completamente ese, esa apreciación. ¿Cuál es el contrato social que hace falta? Eh, Antón propone cuatro tipos de contrato social. Y lo resumo muy brevemente para, para que todos tengamos un poquito la idea de lo que él piensa. Habla del contrato que venía de antes, digamos. El contrato Thatcher, Reagan, eh, Blair casi, eh, Schroeder. Eh, bueno, eh, los líderes, digamos, de la socialdemocracia y de, la, y de las economías de mercado más de los años 90, ¿no? Clinton incluso. ...que es un contrato, digamos, que él llama de, de cosmopolita tecnocrático... ...que es básicamente eh, bajos impuestos, poca redistribución... ...y básicamente pues, va a llegar hacia abajo la prosperidad. Eh, globalización sin restricciones, podríamos llamar este contrato. Eh, y él lo contrapone con... ...y entonces, como reacción a estos contratos sociales... ...a este contrato social ha surgido dos, dos reacciones duras... ...que son el contrato populista de derecha y el populista de izquierda. El populista de derecha... Pues es antiglobalización, como el de izquierda, el de derecha es antieuropeísta, yo creo que en gran parte como el de izquierda, eh, la diferencia es que el contrato populista de derecha es identitario y parte de la democracia iliberal, en la que unos deciden, digamos, sin mucho control y autoritario, la democracia de izquierda también tiene democracia iliberal, pero tiene muy elevado gasto público y eh, más intervencionismo y más igualitarismo. No, somos conscientes, digamos, de, de estos dos contratos en, eh, en, en nuestro entorno, incluso en nuestro país. Y lo contrapone, digamos, el contrato que él propone, que es el contrato liberal socialdemócrata, si fuera de Ciudadanos diría liberal progresista, eh, que tiene como elementos eh, eh, la globalización con compensaciones, sí, hay que globalizar, el mundo se mueve, pero hay que compensar a los perdedores, la integración europea más equilibrada, la libertad de empresa en un mercado competitivo, con verdadera competencia de empresas, por cierto, que Antón hace mucho énfasis aquí, eh, y estoy muy, muy de acuerdo, una sociedad solidaria con redistribución, bastante redistribución eh, y un estado de bienestar personalizado con, con cuentas individuales, etcétera. Yo diría que en este contrato social nos encontraríamos cómodos una proporción muy grande de la población, con diferentes grados, de redistribución. A lo mejor yo diría, hombre, pues este impuesto tiene que ser el 47. A lo mejor yo diría, pues tiene que ser el 40. Bueno, pues vale, el 43, etcétera. O sea, más o menos llegaríamos a un acuerdo en el que eh, desde un sector, digamos, relativamente mm, avanzado de, de los, del Partido Popular, por ponerlo en términos españoles, a un sector mm, razonable del Partido Socialista, pues encontraría la gran, por, 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 la gran parte de la población. Y efectivamente comparto con Jordi la idea de que el que es ampliamente compartida en ese sentido. El problema es que a esta idea, digamos, incrementalista del cambio, en la que tenemos unos logros y vamos mejorando estos logros, en la que yo creo, en la que yo le creo, en la que Antón cree, en la que me apuesto que gran parte de las personas aquí creemos, que es una idea que, bueno, a veces va a ir esto un poquito más hacia la izquierda, a veces va a ir más hacia la derecha, pero vamos a ir más o menos progresando, se pone una idea que yo no creo que sea un contrato social diferente. Yo creo que es un conjunto de creencias diferentes. Yo lo llamaría, habiendo vivido en los tres países donde he residido, eh, leninismo. Es, es un nuevo leninismo. Es una idea... O sea, cuando Trump hace unas reformas el jueves y viernes presupuestarias que eliminan completamente los subsidios y la obligatoriedad del Seguro Social, con lo cual destruyen el programa de seguros sociales de Obamacare... Él no está diciendo, hombre, Obama que él tiene problemas, vamos a quitar, vamos a bajar este impuesto y tal. No, él dice esto, lo quiero dinamitar, quiero que se vaya a garete. Cuando en el Partido Conservador Británico dice, vamos a salir de, de la Unión Europea porque nos oprimen. Bueno, pero ¿usted qué va a hacer a cambio? No, no sabemos, pero esto es un desastre, queremos otra cosa. No está pensando, bueno, vamos a mejorar un cheque más grande, un cheque más pequeño, que nos dejen hacer esto, otro. No, queremos romper la baraja y nos tiramos todos... Por el barranco y ya veremos. Y cuando el separatismo catalán nos plantea lo que nos está planteando hoy con esta carta, no están planteando, hombre, pues sí, claro, España puede mejorar y Cataluña tiene problemas, pero es un país que, hombre, se vive muy bien y usted va a Gerona y la gente está eh, feliz y usted va tal, pues hombre, pues está, hombre, pues nos, nos molesta esto, nos molesta lo otro, vamos a mejorarlo. No. Está diciendo. Por eso digo, llamo el nuevo modelismo, está diciendo cuanto peor, mejor. Vamos a destruir todo, vamos a crear un enfrentamiento civil y luego vamos a ver qué surge. Entonces yo contrapondría estas visiones, una visión incremental, que puede ser más tecnocrática o, o menos, pero que al final es una visión posibilista, con la visión que ahora parecen exigir muchos ciudadanos. ¿Y ¿Los ciudadanos que dicen? Oye, pero ¿qué vas a ver de tu prosperidad? Ah, no, me da igual. Oye, pero que a lo mejor hay un conflicto. Bah, me da igual, oiga, que en Brexit, oiga, que es que si usted no firma un acuerdo en el próximo año, usted no va a poder acceder. Bueno, ya se arreglará. ¿Cómo que ya se arreglará? ¿Cómo se arreglará? ¿Quién lo arreglará? No, bueno, ya veremos. Esto realmente, a los que estamos un poquito viéndolo desde dentro, pues a mí, sinceramente, me deja totalmente desconcertado. ¿no? En ese sentido, eh, esta idea que decía Jordi, de el, no el qué, sino el cómo, es la que yo llevaría al extremo. Pues, oye, sabemos... Más o menos hacia dónde tienen que ir nuestras sociedades, y más o menos parece que la gente en un amplio espectro estaría más o menos de acuerdo con, con diferencias obvias. Y vemos para nuestro terror y asombro, y digo terror, lo, lo digo con, con literalidad, no con. que mucha gente dice, no, va, va, vamos a tirarnos aquí, vamos a montar un lío y veremos qué sale. Oiga, ¿pero cómo que veremos qué sale? Eh, yo en ese sentido. Antón da dos posibilidades, ¿no? Al principio del libro habla, esto es una consecuencia de la austeridad. Porque, claro, porque hemos recortado contratos contrato social,
3: hemos recortado tal. Sí,
2: pero tampoco ha habido tanta austeridad en, en Estados Unidos. Y la gente tampoco se ha ido contra las opciones tanto ante austeridad. En el final del libro da una explicación más estructural. Yo no sé si estás de acuerdo que hay un poquito dos explicaciones ahí. Que es la incertidumbre con el cambio tecnológico en la globalización. La clase media está asustada, la clase media dice, oye... ¿Aquí qué pasa? que yo ¿A dónde va este mundo? Que, que lo paren, ¿no? que repartan las cartas otra vez, que a mí esto no me gusta dónde va. ¿no? Eh, incertidumbre con la robotización, con la desaparición de los trabajos rutinarios, con, con, la, con la globalización, etcétera. Yo no sé cuál es la razón de las dos, la verdad. Yo creo que es más el tema de la, de, de los, de la pérdida de los trabajos rutinarios, etcétera. Lo que sí que sé es que si va a jugar el mundo a esto del leninismo, al final alguien va a conseguir romper el jarrón. A lo mejor va a ser Inglaterra que se va a quedar sin acuerdo en su salida en su Brexit. A lo mejor va a ser Estados Unidos que va a tener un problema gordísimo si realmente el seguro social se caen, etcétera, etcétera. A lo mejor va a ser España en la que estos señores pues están intentando provocar enfrentamiento social a ver si, a ver qué pasa, oiga, a ver si se mueren unos cuantos y cuando se mueran unos cuantos pues habrá una negociación. Oiga, ¿cómo que cada vez si se mueren unos cuantos? Esto, o sea, a mí me parece demencial. Pero esa es la actitud en la que está mucha gente. Yo, mi, mi gran duda, Anton, y lo que yo me gustaría que, que planteara, que es una variación, lo que ha dicho Jordi, del cómo, es un poco la pedagogía. Que es como, desde donde estamos nosotros, le decimos a la gente, oye, cuidado, no, en Inglaterra decían Project Fear. usted me quiere dar miedo, oiga, no, yo no le quiero dar miedo. Yo le quiero explicar que si dejamos de comerciar, vamos a tener un problema. No, pues usted me quiere asustar, oiga, no. Yo estoy, o sea, hay un problema realmente de comunicación. Y viene de la falta de credibilidad de las élites económicas, en particular los economistas. Oye, ¿nos habéis llevado a esta crisis del 2008? Ahora ya nos creemos, ¿no? Oiga, pues vale, habremos metido la pata, ¿no? Pero, pff, o sea, usted, es un médico, a lo mejor no diagnostica bien su enfermedad, pero no decide irse al curandero. Vamos a tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, con esa pérdida de credibilidad viene la incapacidad de convencer a la gente de que, oye, vamos a hacer las cosas incrementalmente, etcétera, ¿no? Un comentario muy breve sobre... El Entonces, mi, mi reto es la pedagogía y el cambio y el cómo conseguimos traducir lo que es un contrato social con amplio consenso en un programa que realmente la gente entienda y comparta, a pesar de su falta de, 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 de confianza en las élites que lo proponen. Y mi segunda mmm, pregunta crítica viene del tema eh, territorial. Antón? comenta una cosa que muchos hemos observado, que es que España tiene un problema de Estado autonómico. Hay, poca, hay demasiada desigualdad, hay ineficiencias, hay, eh, hay cosas que no funcionan, hay regiones que a lo mejor contribuyen y reciben poco, etcétera. Y luego, en otro, digamos, eh, capítulo separado, en otro tratamiento separado, habrá del problema catalán en, en, varias, en varias dimensiones. ¿no? Claro, a mí lo que siempre me surge cuando veo esos problemas es que a mí no me da la impresión de que las soluciones de estos dos problemas sean las mismas o compatibles. Lo que España necesita hacer para tener un Estado autonómico que funcione mejor, en palabras de Antón, es que redistribuya mejor y más. Pero es que si redistribuye mejor y más, en, Cataluña va, en muchos de Cataluña van a decir, oye, no, eso no es lo que yo quiero, lo que yo quiero es quedarme con mi propio dinero. Eh, bueno, pero, pero si son las personas que pagan impuestos y no... O sea, usted de particular no está pagando Además, está pagando lo mismo que el mismo señor Andalucía, no, pero es que a mí yo me quiero redistribuir a mí mismo. Bueno, entonces... Los dos problemas el problema del Estado autonómico y esto creo que Jordi también tendría mucho que decir ¿no? el problema del Estado autonómico y el problema catalán no son necesariamente ni los mismos ni requieren soluciones compatibles. Eh, no compro, ¿eh? no compro y claro, Anton es lo más razonable en, en, este, en este tema. Pero no compro su visión de que es que claro, nos fastidiaron el estatuto, el Tribunal Constitucional lo hace terrible. Yo se lo oía siempre a los catalanes y siempre les preguntaba, oye ¿qué era eso? ¿qué es esto del estatuto? ¿qué pasó? Y tal, nadie me decía nada muy preciso. Y me lo estudié, resulta que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto básicamente lo que quita, quita, ese Consejo General de Poder Judicial catalán, aparte de la disposición de tercera, que era sobre cuánto invierte el Estado en Cataluña. Es que un Consejo General del Poder Judicial, cualquiera que sea de la Constitución, no cabe en la Constitución un Consejo General del Poder Judicial de Cataluña separado, que nombre a los jueces catalanes, etc. No cabe de ninguna manera. La solución cantonda es, oye, vamos a recuperar lo que se mutiló de estatut. Pues yo la verdad es que no sé si se mutiló. Está la Constitución, la Constitución dice que hay un Poder Judicial único en España y no cabía. Los, los seis o siete artículos que se quitaron, uno lo puede ver con cuidado. La lengua, el, el que Cataluña es una nación, no se quitó, a pesar de que en Cataluña está todo el mundo convencido. Eso está en ese estatuto. Entonces, yo no estoy seguro de dónde está el núcleo de lo que podemos hacer para resolver las cosas, eh, que haga las dos cosas, que, que resuelva el problema territorial y resuelva el problema catalán, que no son los mismos ni parecen, en muchos casos, Compatibles. Y, y termino con el tema de las creencias. Cuando yo decía, entonces, tú dices cuatro contratos sociales y yo no sé si son más bien cuatro visiones. Y en Cataluña, España, en el asunto este de, del autogobierno, realmente a partir del 1 de octubre es que casi parecen dos visiones. O sea, dos realidades observadas del mundo diferentes. Lo que una persona está viendo en Madrid y lo que una persona está viendo en Barcelona, en muchos casos, es una realidad diferente dependiendo de qué personas, por supuesto hay personas que estarán más cerca, pero, y en este tema de los cuatro contratos sociales también, o sea, realmente hay una, un, un tema de convicción profunda de mucha gente que hace que la, la discusión que tuvimos Jordi y yo durante ocho semanas, oye, cuánto, ¿qué, qué nivel impositivo?, ¿cuánto gasto y tal?, oye, pues estoy en de, desacuerdo tanto, pues hombre, pues menos, pues venga, tal, más competencia, hombre, pues lo hacemos de esta manera. Esa es una discusión que al final siempre se va a encontrar solución. Cuando es una discusión profunda, de creencias y de visión de la realidad, yo no sé si existe
0: Yo creo, Antonio, que... Entre, entre tantos temas, ¿no?, esta narrativa del nuevo contrato social, ¿Sí? cómo se pone en práctica, ¿no?, y, y luego esa componente ya en clave española, ¿no?, territorial, y, y yo venía con la idea de dar una clase, pero se me ha
3: transformado en un examen. Y claro, se, se, se me mueve un poco el, el suelo bajo, bajo este nuevo prisma, rápidamente también. Eh, esto. Primero los agradecimientos. Y, y uno muy, muy, muy sentido, porque no es protocolario, es a la Fundación. A su presidenta, a su anterior, perdón, eh, a su anterior director uh -huh. y al actual. Porque, eh, primero, como, como académico y como ciudadano, un reconocimiento a la magnífica labor que ha hecho y que sigue haciendo la, la Fundación, presidenta. Yo me he beneficiado de. Y los míos, ¿eh? es decir, el, el grupo de gente de la Universidad de Barcelona que estaba en mi grupo, en mi departamento, nos hemos beneficiado durante muchos años de la generosidad, en todos los sentidos, de la generosidad de esta fundación. Y hoy quería aprovechar la ocasión para, para agradecerlo públicamente a su presidenta y a sus dos directores. Agradecer también a, al editor, eh, eh, lo tengo claro, no, no, no se escribirían libros si no hubiese editores, eh, pero eh, en un sentido, eh, que, que no, porque ya podrías también editar libros eh, sin el editor, no. yo creo que el editor es un personaje, eh, una figura esencial, porque en muchas ocasiones te da el tema, ¿no?, eh, en segundo lugar esto. La tabarra. te da uy, la tabarra es, <risa> es un buen editor lo he, lo he aprendido con Ramón es como un perro de presa ¿no? que te va andando alrededor que te va mordiendo un poquito sin hacerte mucho daño ¿no? pero te va mordiendo y te va recordando yo sé que cuando me llegan felicitaciones por un artículo sabía que él estaba pensando en la fecha en el deadline que yo le tenía que entregar pero él sabe no es cuestión de hacerlo público que en este caso, en este libro, tengo que agradecerle mucho eh, su paciencia, eh, eh, su apoyo, que fue importante en algunos momentos, y, y, y eso, y el ser perro de presa para que en circunstancias que personales que no eran fáciles, eh, sin embargo, se llegase al producto final. Ramón, muchas gracias. Además, hubo una cosa perversa que me dio un anticipo al inicio. Y yo quise después, por razones, de quise devolver el anticipo. Y varias veces, y nunca me quiso recoger el, el anticipo, con lo que me vi obligado a escribir el libro. Porque, claro, quedaba muy mal. Con... Muchas gracias, Ramón, de verdad. De verdad. Esto, al editor, de una forma muy especial, a Jordi y a Luis. Para mí es un privilegio enorme eh, teneros hoy aquí. ¿No? yo creo que puedo coger a acabar después de lo escuchado, nos vamos <risa> y no lo estropeo yo ahora. Muchas gracias, de verdad, Luis, muchas gracias, Jordi, esto por vuestras palabras. Esto comenzaba por citar a Jordi, comenzaba Jordi y decía, bueno, voy a decir una cosa que no sé si le gustará a Antón, este es un libro que me gustaría haber escrito a mí y en ese momento me ha venido don Miguel de Unamuno, cuando en una ocasión ha sido un acto que imagino eh, eh, como este tipo cuando el presentador, paró de elogiar a, a don Miguel, parece que don Miguel le echó la mano y le dijo, siga, siga, joven, que mi ego da para más. Entonces, <risa> yo que, escuchando, por eso digo, oye, ¿por qué no lo dejamos aquí? No lo Según vaya. No tú, sí, no, no lo vaya esto. Y a todos ustedes, es un honor eh, tenerles hoy aquí para escucharles a ellos y en parte también a mí. Muy rápidamente ahora para ir un poco a, a, al, al coloquio y al debate en todo caso en la mesa. Eh, eh, el otro día me decían en Palma de Mallorca, dice, para mí es desconcertante que hables del final del desconcierto. ¿no? <risa> dice, bueno. Puede ser, en los títulos tienen muchas veces una gran importancia de nuevo los editores, ¿no? Pero bueno, detrás de la, de la idea del final del desconcierto, pues probablemente hay una arrogancia intelectual que yo muchas veces he criticado en otros, ¿no? Que es el de creer que... He he eh, eh, llegado a comprender las causas del desconcierto, no las soluciones, pero que las causas. Sí. Y esas causas pues tienen un poco detrás de ellas está una pregunta que está al inicio del libro, en las primeras páginas, que una pregunta que lo formulo, creo que de esta forma, de, bueno, cuál es el pegamento que hace que una sociedad liberal per, permanezca unida, evite los conflictos mmm, duros y en todo caso eh, les la prevenga del caos político, porque imagino que, que en las sociedades de tipo liberal, de individuos, eh, de individuos, vamos, cada uno un poco a su aire, pues tiene que haber algún pegamento, porque no hay ni un César ¿no? que imponga, ni un Dios tampoco, de, por lo tanto, ¿cuál es ese pegamento?, ¿no? Y eh, mi conclusión era, eh, el pegamento es esa noción, que es más de sociólogo que de economista, de contrato social. Y yo creo que ese contrato social se elaboró por parte de las sociedades occidentales a la salida de la Gran Depresión y en particular de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo dos pilares eh, básicos, fundamentales. Por un lado, las izquierdas de aquella época eh, 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 dejaban de ver al capitalismo, a la economía de mercado, a los mercados como el enemigo a, a derribar para eh, eh, de alguna manera consentir que el mercado eh, fuese, una, uh, fuese la vía de creación de riqueza. Pero a la vez ese contrato tenía otro pilar, que era la aceptación por parte de los liberales clásicos o de los conservadores clásicos que había que poner, en esta nueva sociedad, en ese contrato, habría que, había que poner unos nuevos instrumentos que fundamentalmente eran la idea de igualdad de oportunidades y unas políticas detrás eh, que diesen, que diesen eh, veracidad a esa, a esa idea de igualdad de oportunidades, que es la educación pública y gratuita. Y en segundo lugar, toda una serie de programas sociales que en realidad eran seguros seguros públicos, pero seguros, que venían a proteger eh, a los ciudadanos de aquellas contingencias que en la vida o en el desarrollo de la economía podían llevar a una pérdida de sus ingresos y, por lo tanto, a la pobreza, ¿no? Y esos eran, pues, el seguro de, de desempleo, fue el seguro de desempleo, fue eh, 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 la sanidad pública, eh, fue el seguro de, de pensiones, ¿no? Yo creo que ese, que ese contrato social con esas dos patas funcionó de maravilla en los 30 gloriosos, a mi juicio, porque existía ese pegamento, existía eh, eh, esa, ese proyecto común ¿eh? de que, eh, y, y esa promesa, más bien, de decir la sociedad que nadie se quedaría atrás, o al menos que nadie se quedaría muy atrás y que todos podrían participar de esa riqueza que creaba la economía de mercado. Yo creo que España construyó un contrato social de ese tipo eh, a final de los años 70. Probablemente lo veo más explícito en los llamados pactos de la Moncloa, cuando veo eh, cómo se van ¿eh? acordando una cosa y otra, y después la Constitución, pero los pactos. ¿no? Eh, yo creo que eso funcionó de maravilla y, todos los indicadores, a mi juicio, de sociales, eh, económicos, políticos, demográficos, todo lo que queramos eh, coger funcionó razonablemente bien durante esas tres décadas y en España en los años 80. Pero algo se comenzó a, a secar o a disolver en ese pegamento a partir de los años 90. Por eso las semillas yo creo que están allí y si me permitís... Yo no tendría ningún inconveniente sustituir la idea, la noción de liberal socialdemócrata por liberal progresista. Eh, Luis, por si tienes alguna plaza libre por ahí, ¿no? <risa> Pero mi, mi sorpresa, quizá, al ir escribiendo y dándole vueltas, es que aquellos que probablemente participaron de una manera decisiva en la construcción de ese pegamento, en la valoración de ese pegamento, que fueron los socialdemócratas, sin olvidar a los cristianos demócratas, pero son los socialdemócratas los que en los años 90 yo identifico como los actores más decisivos en la disolución del contrato. Y eso me sorprende y no me gusta. Yo creo que de alguna forma hubo en esos años, en las terceras vías, y también más, ¿eh? pero lo focalizo ahora un poco, que hubo, que apareció una especie de utopía, una especie no, una utopía, que en realidad era una falacia, que fue la idea de que se podía gestionar la economía, la economía globalizada, sin política, es decir, sin el consentimiento de los ciudadanos. Porque de alguna manera, como se pensaba que ese cosmopolitismo tecnocrático acabaría rebosando, haciendo verter los beneficios sobre todo el conjunto de la sociedad, tampoco era muy necesaria ir a buscar ese consentimiento. Y creo que se hicieron reformas y políticas eh, en aquel momento y posteriormente que causaron mucho dolor, a mi juicio necesario, y sobre el, que, sobre el cual creo que hay que exigir responsabilidades tanto a los policymakers como a los economistas reformistas. Aquí, si me permiten un paréntesis, en los últimos años he tenido que pasar varias veces por quirófano, ¿no? Y la primera vez que pasé, recuerdo que antes de entrar en el quirófano, antes de entrar, eh, la anestesista eh, me, 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 me reunió me, me, eh, y me dijo, bueno, al salir del quirófano eh, vas a llevar una bomba, eh, una bomba que está regulada para que no tengas ningún dolor. ¿eh? Y... Pero en todo caso, me dice, si tienes algún dolor, aquí está ¿eh? el manejo manual de la bomba para que tú lo actives y eliminar el dolor. Claro, yo vengo de una familia y de una cultura donde el dolor no se despreciaba, sino que se consideraba que era un elemento de forja de la personalidad. ¿no? Y, y le dije, bueno, pero eh, solo cuando sea muy grande el dolor, ¿no? Y me dijo, no, no, cualquier dolor, pequeñito aunque sea, y le pregunté, ¿pero por qué motivo no quieres para nada el dolor? Y entonces me dio una explicación, que ahí viene la, la moraleja, una explicación que me dijo, dice, mira, el dolor estresa al organismo y en un organismo que se le ha sometido a cirugía, a reforma, ese estresamiento hace que la cirugía no tenga buenos resultados. Claro, de allí después de salir del quirófano y tal, dije, lo que pueden aprender los economistas de los cirujanos, que es aprender a hacer cirugía, reformas, pero sin dolor. ¿no? Y aquel que lo produzca, pues llevarlo a juzgado como llevas a un médico. Cierro el paréntesis, ¿eh? no se lo tomen al pie de la letra. ¿no? Pero eso era mi, esa era mi pregunta y eh, yo creo que hubo una utopía a la que hice referencia que en gran parte fue sostenida por la socialdemocracia o por la liberal socialdemocracia que vino a decir que era posible gestionar, o casi casi que era ya inevitable, gestionar la economía sin buscar el consentimiento de los ciudadanos. Curiosamente, yo creo que, 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 que esa visión ¿eh? Eh, es la que nos ha traído, ¿eh? junto con otras muchas cosas, ¿eh? lo que decías antes, el endeudamiento, esa... pero esa visión nos ha traído un poco del cosmopolitismo al, Luis, al populismo. Y curiosamente, el populismo y su expresión, específicamente catalana, que es el independentismo de la ANC, curiosamente cae en la utopía inversa. Es decir, ahora cree que se puede gestionar la política... Sin economía, es decir, sin buscar el consentimiento de los actores económicos en general. Es curioso esta... Y a eso quería un poco pues, hacer referencia. Mi idea es que eh, España, exagerando, porque ese es un título de un capítulo, un poco de exageración, la pedagogía, como sabéis, eh, exige un poco de, de exageración, o al menos le va bien, no sé si le exige. Eh, yo creo que España es un país sin contrato social territorial. ¿Eh? Eh, eh, exagerando mucho, ¿eh? Soy gradualista, nunca me gustó la revolución, ni cuando era en la universidad ¿eh? participaba en ella, ¿no? Nunca me gustó mucho, ¿no? Eh, está bien, yo la idea es que mm, necesitamos en nuestras sociedades liberales con economía de mercado, necesitamos reconstruir ese pegamento, ¿no? Rehabilitarlo de alguna manera. Pero mi idea es que hay, que hay que ir con cuidado porque hay varios tipos de contrato social. Es decir, creo que ninguna sociedad no puede funcionar sin algún tipo de contrato social, pero el franquismo también lo tenía. El nazismo también lo ofreció, el fascismo lo ofreció, ¿no? Por lo tanto, cuando hablo de que es necesario un contrato social, quiero prevenir, y Luis lo ha dicho muy bien, con esas dos, eh, con esos cuatro celdillas que me salen de dos ejes, ¿no? el eje eh, que se mueve a través de, de la equidad o del individualismo y el eje apertura-cierre, te salen cuatro celdillas y eh, yo creo que hoy... Eh, como los ciudadanos necesitan ese contrato social, el riesgo es que se vayan a comprar contratos sociales que ofreciendo una cierta seguridad en el momento presente, sin embargo, pueden tener efectos dañinos eh, eh, muy importantes. Por último, eh, voy ahí un poquito a las cosas que más me pedíais rápidamente también. ¿no? Esto, yo creo que nuestro principal problema, el de las sociedades occidentales y el de España, es un problema distributivo. Pero mm, ha sido fino, Luis, porque es verdad que desde el inicio hacia el capítulo final eh, hay algo que va apareciendo cada vez de una manera nueva. Sí que he intentado a la última hora meterlo también al principio, pero él lo ha notado, ha notado algo que, hay, algo que chirría un poco. ¿Qué es? Que cada vez soy más consciente que creo que nuestro malestar, el malestar de nuestras sociedades, no viene solo de la desigualdad actual, de la desigualdad de la renta o de la riqueza o hasta de oportunidades, sino que viene también de lo que podríamos con pedantería llamar el valor ¿eh? actual descontado de la ansiedad ¿eh? y del miedo de nuestras sociedades al futuro. Y que cuando traes a valor presente, es decir, a las actitudes presentes, eh, ese temor, entonces puedes explicar mejor eh, eh, las diversas variedades de populismo que estamos viendo. Estoy de acuerdo ahí, porque no es solo la desigualdad. Eh, seguro, bueno, con absoluto, porque a ti te lo he escuchado al menos una vez cuando estuvimos presentando cuando uno mira Estados Unidos, se queda sorprendido con algunas cosas que allí ocurren y no las entiende. Pero cuando de pronto lees a Agnus Ditton en sus estadísticas de lo que le está pasando en Estados Unidos en términos de suicidios y de otras muchas cosas a los blancos no hispanos, es, eh, les recomiendo que lo lean. Agnus Ditton es premio Nobel de Economía, una persona muy consistente, y hace una estadística entre 1999 y 2015, poquísimos años, y cómo se ha invertido el futuro para una gran parte de los blancos no hispanos de Estados Unidos, viendo esos datos dices, ahora ya voy comprendiendo un poco más ese enfado, esa irritación, esa ira, eh, que está surgiendo en nuestras sociedades. ¿no? Eh, yo mi idea es que ese contrato social nuevo, que pues es verdad, le llamo liberal progresista, pero no tengo liberal socialdemócrata, pero no tengo ningún inconveniente en llamarle eh, liberal progresista, eh, creo que en nuestro caso tiene cinco pilares, los enuncio solo. ¿eh? He dicho, creo que hay un problema de distribución, ¿eh? pero no se puede arreglar solo a través de políticas redistributivas, porque ese problema de redistribución en España tiene tres componentes económicos muy fuertes. En primer lugar, tenemos que reducir el ciclo maníaco-depresivo de nuestra economía, en un ciclo que... Tiene etapas de, cre de crecimiento muy fuerte y creación de empleo muy fuerte. A continuación, fases de recesión, depresión, de destrucción de actividad económica y empleo. Eso perjudica especialmente a los más débiles, a los más pobres. Segundo, hay un problema de eficiencia muy importante. La pobreza en España no viene solo a mi juicio. Hay una tijera, no viene solo a mi juicio de eh, la caída de los ingresos. Viene que hay precios y márgenes en nuestra economía, que son muy exagerados, son muy elevados. Y esos márgenes ¿eh? significa que se está detrayendo renta disponible de los hogares más pobres especialmente. Y eso es un problema de eficiencia, de precios que están por encima de costes, de que hay poder de mercado. El tercero es lo que ya Jordi no entro un poco a la disquisición sobre... Equilibrar un poco el debate sobre el crecimiento y la productividad, no negar para nada lo que ya estamos diciendo, sino meter algunos otros elementos en ese debate que creo que no, que no están. Y por último, finalmente, es verdad, los dos han sido finos, uno me dice que hay un exceso de queísmo y les aseguro que lo he intentado evitar, pero aún así no lo he conseguido, ¿no? esto y que el cómo es importante, ¿no? eh, acerca de eh, eh, la objeción que me hacía Luis de austeridad versus ansiedad, eh, totalmente lo he hecho. Lo que pasa es que yo cuando critico la, la austeridad, no critico la austeridad española, critico ¿eh? la europea, critico aquella no entro ya más ahí, pero critico porque creo que la agenda de la estabilidad en la medida en que uno ha transferido el Banco Central y ha transferido una gran parte de la política fiscal, es de, aquellas, de aquel gobierno. Y ahí es mi crítica, no tanto en España que lo acepto. ¿no? Y por último, eh, pero yo creo que Luis va a salir en el debate, eh, lo planteas muy bien, eh, 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 la cuestión de en qué medida, eh, cuando hablo de, del Estado autonómico y del problema catalán, en qué medida ahí eh, el núcleo de la salida eh, eh, puede conciliarse ¿eh? Eh, y, y en las dos. Creo que se puede conciliar y, y creo que es necesario conciliarlo porque si no tenemos un país eh, muy alterado ...durante muchos años. Es decir, no estoy diciendo que haya independencia. Siempre he dicho muchas veces en auditorios... ...en los últimos años, he dicho... ...¿Usted que está preocupado por la independencia de Cataluña? Dice, sí. Dice, pues mire, le firmo una letra de que no habrá independencia. Ahora, si usted me dice... ...estoy preocupado ¿eh? por la convivencia pacífica... Y, 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 ...y eficiente de un país... ...dice, si está preocupado por eso... ...hemos de hacer frente y de buscar una respuesta a lo que llamo eh, problema catalán, porque si no, ese problema nos alterará la vida, no solo a los que vivimos en Cataluña, sino a todos los españoles. Pero yo creo que esto, eh, de alguna manera, de una u otra manera, volverá a salir. A... Muchas gracias a todos, ¿eh? y en particular pues, a ustedes que han tenido el, el, el detalle de venir hoy aquí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a los tres. La verdad es que hemos disfrutado mucho de esta parte del diálogo. Abrimos ahora un, un periodo, no tenemos mucho tiempo, con lo cual eh, voy a ir al grano. Disculpen si algunas de las preguntas que me han pasado no podemos canalizarla. Pero quizás un primer tema. ¿no? Eh, estamos mirando la cuestión eh, desde el ámbito español y, y algunas personas se preguntan también, a través de Twitter ha llegado, si, si se puede hablar de un contrato social Nuevo contrato social español o sí si esto no se debe construir con o incluso desde Europa. Sí, en parte sí, en, gran pa, en buena parte sí, pero tiene un, creo que tiene una dimensión
3: que sigue teniendo una Es un problema no solo español, lo, lo he visto como un problema de las sociedades liberales desarrolladas. ¿no? Eh, el nuestro en particular, eh, es el libro creo que, lo, al menos intento decir, tiene una dimensión ¿no? que es propiamente nacional, como en otros países, fíjense el caso de Francia, ¿eh? ese ese intento de, 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 de protagonismo de Macron, ¿eh? pero se le dice, usted primero, a, dígame qué va a hacer y si lo es capaz de hacer, el queísmo, ¿eh? y después le admitiré que además me venga a hablar del contrato social europeo. Yo, es, tienen razón la, las personas que objetan eso, pero lo único que diría es que tiene una dimensión nacional aún muy importante.
1: Sobre todo creo que es importante no escondernos detrás de que como Europa no lo tiene, ¿para qué vamos a intentarlo nosotros? Porque hay muchas de las cosas que forman parte de este contrato que incluso aunque no se cumplieran todos ni formalmente se suscribiera como tal, nos vienen bien. y Son avances muy positivos respecto a la situación actual. ¿no? Pero yo, yo, yo creo que es importante, esto este, es un problema de filosofía moral también, ¿no? No, no, no esconderte detrás de que como nada funciona, pues yo no hago nada, no, no. Tú tienes tu obligación, tienes que hacer lo tuyo, si además consigues que Europa también se una ahí, mejor. ¿no? Uh -huh.
3: sí. Yo si me permites una cosa, yo el contrato social a veces eh, lo identifico como con aquel término economía social de mercado. ¿Qué le ha pasado a este término? Que se ha descolgado lo social y en cierto sentido ahora tenemos una economía no social... ¿Eh? De, de, de un mercado con, un gran preso, poder, con gran poder de mercado. Vez, pues, <risa> lo que creo entonces... es que hay que volver a reconstruir estas dos partes de la... Pero soy un gran defensor de la economía eh, de mercado y de, en particular de la economía social
0: de mercado. Uh -huh. Hay, la verdad, bastantes preguntas sobre, sobre un poco el escenario, lo que habéis comentado varias veces, ¿no? Mucha preocupación sobre el shock tecnológico, también interés en conocer en, esa, en ese contrato social qué importancia se le da al, al, al ámbito de la educación... Eh, en la misma línea si ¿Mm? estamos enfrentados a usos tecnológicos y el 40 al 80% según algunos estudios quizás un poquito apocalípticos ¿no? pero, pero digamos que eh, firmados por eh, personalidades de centros de, de estudios de alto nivel como el MIT por ejemplo, hablan hasta de un 80% de excepción de profesiones ¿no? Eso supone un shock eh, muy relevante ¿no? eh, en una economía globalizada en la que las reglas del juego no son iguales para todos, como Europa, volvemos a Europa, va a defender un formato de relaciones eh, laborales que, que permita hacer sostenible el, este nuevo contrato social. Y en esa línea termina Manuel eh, planteando incluso una revisión, un repensar el capitalismo en línea con Mariana Mazzucato, ¿no? eh, que conocéis perfectamente. ¿no? O sea, ¿Cómo veis esto? Por supuesto... Eh, surge el asunto de la renta básica universal en ese contexto, ¿no? que nadie termina de ver eh, dónde están los límites del concepto ¿no? para comprender bien eh, en qué medida sería sostenible o no un sistema como este como, como alternativa. Por, resumiendo todas las preguntas. ¿sí?
3: ¿Cómo lo hacemos? Yo cojo la referencia a educación primera y después a la tecnología en todo caso. Y, y nosotros ¿ves? a ver eh, eh, la educación es, es, es yo creo que yo soy particularmente el resultado de una madre y un bachillerato y por lo tanto le tengo que dar mucha importancia a, a la educación como un factor de, no solo de progreso individual sino de, de dignidad de las personas ¿no? eh, es esencial el matiz que hago es que en el caso actual de España, eh, eh, creo que la educación no es exactamente la estrategia de crecimiento que necesitamos para sacar a esos dos, dos millones de personas que están en este momento en el, en el paro de larga duración eh, de, de la cuneta, ¿no? Pero eh, eh, en, en, volviendo al otro, es decir, la educación es un elemento básico de una sociedad decente ¿no? y de una economía Dinámica. Con respecto al paro de larga duración, yo he, he ido intentando buscar algunos elementos que no estuviesen en el debate público, no negar los que eh, entrar en ellos. Porque España es el país que tiene y que ha tenido durante, en las tres últimas décadas, tres veces un nivel de desempleo muy elevado y después queda eh, un nivel de, eh, de paro estructural o de larga duración tan elevado. Eh, admito la validez de la mayor parte de los argumentos que se manejan, pero yo introduzco uno adicional. Yo encuentro una cosa, que tiene que haber alguna relación entre el hecho de que España ha sido, en los 80, 90 y ahora, el país donde más ha durado la recesión económica. Y tiene que haber una, algún tipo de relación, vínculo, entre la duración de una recesión y el paro de larga duración que me va a quedar después. Porque si yo soy una persona que salgo hoy de la facultad o de la escuela esto, y me encuentro con la desgracia de que hoy comienza una recesión y esa recesión va a durar cinco años, yo, dentro de cinco años, cuando la economía haya comenzado un poco a tirar de nuevo, voy a tener mucha dificultad para construir una trayectoria profesional estable. O si he tenido la desgracia de perder el empleo en primer año y he estado cinco años ¿eh? de manera eh, con, o desempleado o, 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 con desem, o con, en empleos de, de, de salida y entrada, a mí me va a ser difícil de nuevo volver a reconstruir una trayectoria profesional. Y aquí de nuevo vuelvo a la austeridad europea. Hay una obligación de los gobiernos, hay una obligación de los gobiernos de gestionar macroeconómicamente mejor nuestras economías, especialmente en la fase de recesión. Y por último, tecnología. Yo quizá con un sesgo tecnológico, por ser de origen de ingeniero, yo no sé por qué motivo vemos la tecnología como una especie de maldición, de, 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 no de Matusalén. Porque cuando miro hacia atrás e hice mi tesis doctoral sobre el siglo XIX, sobre pensamiento y política liberal en el siglo XIX, en un momento de cambio tecnológico muy fuerte, es verdad que hay fase de transición muy peligrosa con el cambio tecnológico. Pero si lo veo en perspectiva dinámica, siempre ha sido en la línea del progreso social. Por lo tanto, la cuestión es cómo vamos a gestionar. Si desaparecen el 80% de los actuales empleos, estoy seguro que van a aparecer un 80% de nuevos empleos que hoy no somos aún capaces de ver. Por lo tanto, pero ahí descuenten el hecho de que sí creo que tengo un sesgo eh, demasiado eh, optimista eh, en cuanto a, a las capacidades de la tecnología para, para sostener el progreso social.
1: Contesto... Las reflexiones que me han surgido a, a raíz de tus comentarios, al revés. Es verdad lo que has dicho, eh, al final, esa es la, la, la versión tradicional que contamos todos los economistas y por lo que estamos en contra del ludismo, etcétera, etcétera. Yo, yo, yo creo que hay elementos suficientes eh, en la actual revolución tecnológica como para pensar que esta vez sí que es diferente. Es decir, Hasta ahora, por simplificar, eh, todas las revoluciones tecnológicas han sustituido fuerza de trabajo. Ahora es la primera que está sustituyendo talento y, por tanto, ya no solo colabora a, a, o sustituye, como digo, fuerza, sino talento. Y esto no sabemos qué repercusión va a tener. ¿Me pongo catástrofe? No, no, no. Lo que digo es que esta vez no es exactamente igual que cuando se inventó eh, la lanzadera con los telares. ¿no? Dos, voy en orden, en orden eh, inverso, bueno, ya no sé en qué orden voy. Lo que has dicho de, 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 de la duración del des, del, del de, de la crisis y el desempleo de larga duración, ya, pero, pero ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Quiero decir, ¿hay desempleo de larga duración porque la crisis dura mucho o la crisis dura mucho porque hay desempleo de larga duración? Es decir, porque no somos capaces de encontrar empleo y habilidades suficientes como para ser empleados a los desempleados que tenemos, no en abstracto, sino a los que tenemos. Y Lo vinculo con lo tercero, una de las cosas que me, 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 me llamó la atención, eh, especialmente viniendo de un catedrático, es eh, algo así lo está buscando, pero no encontró la frase exacta, pero algo así como no mitifiquemos la educación sí, mitos, ¿eh? en el sentido de que mm, no se trata de que hagamos más licenciados universitarios, estamos hablando de otra cosa oiga, no tengo nada contra los licenciados universitarios, todo el mundo queremos que nuestros hijos lo sean, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí vamos a un problema. Que no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Y la pregunta es, y voy al cómo, ¿cómo soportamos como país por irme a los últimos siete meses que sigamos suspendiendo en PISA, que la OCDE siga diciendo que nuestra formación profesional es un desastre y que el último informe de la semana pasada del Fondo Monetario diga que es una vergüenza, prácticamente lo dice con estas palabras, que un país con el paro de larga duración y baja formación profesional como el que tenemos, tenga las políticas activas de empleo tan malas como las que estamos eh, teniendo en España, y no es un problema de este gobierno solo, ¿eh? no, no, no vengo a hacer eh, ese tipo de lectura, y que no pase nada. O sea, nos dicen que frente al principal problema que tenemos, que es el paro de larga duración, lo que en otros países se utiliza para combatirlo que son, desde el plan de garantía juvenil, que es un auténtico fracaso en España, que son las políticas activas de empleo, en España no funcionan, oye, y no pasa nada, el, el por qué no pasa nada es lo que a mí me llama la atención, no, no digo ya que pase que el ministro dimita o no, eso es lo de menos, eso es lo de menos, pero creo que ese, esa aceptación pasiva de que esto no tiene arreglo es lo que conduce a, esta, a, a, que, a, a que ocurra lo que tú estás contando, que creo que es las crisis duran mucho porque no somos capaces de sacar a la gente del paro en las condiciones y con la rapidez que otros países lo hacen.
2: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con esa, esa, ese diagnóstico. Realmente eh, las políticas educativas y de empleo han sido los, grandes, los dos grandes lagunas de nuestra democracia. ¿no? Y realmente... Igual que tenemos un sistema sanitario pues, a la cabeza mundial y unas infraestructuras de primera línea, y esto tengo que decirlo porque están mis hijos en la audiencia y si no, no. se van a ir pensando que España eh, tiene muchos problemas. Eh, es cierto que no hay forma de convencer a la gente de que las políticas activas de empleo son importantes. A lo mejor estamos negociando un, un acuerdo eh, peso de ciudadanos o luego con Ciudadanos PP y a lo mejor son horas y horas y horas que pasamos las políticas activas de empleo. Pero no se crean que la prensa les va a dedicar dos líneas. No es una cosa que realmente a nadie le, 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 le llame la atención. ¿no? Y es un problema grave de cara al problema grave que, que nos plantean en la pregunta. ¿no? Que es ¿Qué pasa con el cambio tecnológico y cómo nos enfrentamos a él? Yo creo que a medio plazo, efectivamente, como han dicho Jordi Antón, hay que ser optimista porque realmente mmm, no puede ser que hacer nuestra vida más productiva y que tengamos más posibilidad de disfrutar del ocio que eso sea malo. Si las cosas se hacen solas, pues, oye, no tendremos que hacerlas, ¿no? Pues, qué bien. Claro, el problema es que eso, ¿cómo se lo cuentas a un conductor de camión o un taxista, etcétera? Si realmente resulta que, como parece que va a pasar, pues todos los empleos conduciendo van a desaparecer, a lo mejor, en 20 años con, con el cambio tecnológico, ¿no? Claro, bueno, vas a estar más vas a disfrutar de tu ocio. Bueno, sí, si alguien me paga, pero si no, ¿qué voy a hacer, ¿no? Y ahí viene el tema de la renta básica. Entonces escéptico en la renta básica por la misma razón que somos muchos economistas. Oye, si realmente a todo el mundo mmm, eh, le pagas, pues vas a tener problemas de una imposición muy alta que vas a tener que tener para al final no redistribuir tanto, ¿no? que es un poco lo que haces con lo que estoy muy de acuerdo. ¿no? Pero sí tenemos que encontrar una forma de darle un seguro social a sí, toda sí. esta gente que se va a sentir sí, 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 sí. desplazada. Si no es una renta básica, yo tengo la impresión de que la gente lo que quiere es tener un empleo, una ocupación. A lo mejor lo que hay que hacer es pensar en qué empleos, o sea, en, 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 pues no sé, un servicio civil medioambiental, ¿no?, que, que, que se puedan crear empleos en que la gente, pues, pues trabaje en hacer de España un país más, más verde y más sostenible. No lo sé. Pero que a lo mejor tenemos que pensar en esa dirección. Creo que nadie, nadie tenemos la receta clara, pero es evidente que hace falta que en este contrato social vaya algo que permita que este cambio tecnológico no des, a la gente que la vaya a desplazar a corto plazo no le vaya a, a descolocar, ¿no?, yo creo que esa es, esa es una, una tarea pendiente. Les puedo revelar que en las discusiones del Partido Liberal Europeo eh, hemos tenido un debate sobre la renta básica universal, que fíjense, el Partido Liberal Europeo, en el que hemos tenido personas a favor, aquí discutiendo, digamos, en una, en una sesión. Y claro, pues los liberales alemanes, se pueden imaginar los liberales suecos, liberales daneses y tal... Mmm, horrorizados, otros menos horrorizados, los finlandeses están probándolo y les parece posible. Bueno, pues todo el mundo está tratando de pensar un poco hacia adelante en cómo creamos un seguro que sirva. Y yo creo que va a tener que ser a nivel europeo y va a tener que ser a nivel global, pero vamos a tener que pensar en un seguro que sirva a todas las personas que, por lo menos a corto plazo, si no a medio, se sienten amenazadas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y quizás una última pregunta para sintetizar cinco eh, que, que se han formulado y que tiene que ver con algo que habéis mencionado todos, que es la narrativa del cambio y la narrativa de ese nuevo contrato social. ¿no? Eh, pues por ejemplo, Francisco Rey nos habla de que hay en estos momentos un escenario de posverdad en el que, eh, con el que... Quizás que es capaz de explicar tantas cuestiones que habéis mencionado, como esa desafe desafección de la política, de los problemas, por ejemplo, de percepción de la desigualdad que mencionaba y tal, tantos aspectos que tienen que ver con cuestiones de comunicación y pedagogía. Entonces, la verdad es que hay varias, preguntas, varias personas que nos plantean que, que si no es mejorable la comunicación en España también se deriva... El, Digamos, al problema territorial, ya como se está comunicando y gestionando todos, esos, todos estos temas. Pero Alicia nos plantea por qué existe esa falta de pedagogía política en España. ¿no? Eh, eh, Elena Rubia nos, nos, nos plantea cuál es el, cómo, cómo, cómo dar el primer paso para mejorar esa, esa pedagogía y esa comunicación. ¿no? Y Ignacio Buqueras nos, nos plantea ¿no? eh, cuál es el papel de la sociedad civil en todo este proceso, en todo este debate que surge y en, y en, y en esa mejora de la comunicación ¿no? que, que nos saque de este entorno eh, que, según algunas de las personas que han incluso escrito por detrás, nos lleva a ese espacio no deseado de triunfo de los populismos, ¿no? en un entorno de desinformación. ¿no? ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, bueno he tenido que, que, que estar muy muy en el tema de comunicación últimamente. Mm. Una cosa um, pri primera, con el tema de, 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 del territorial, ha habido una cosa curiosa, que realmente la sociedad civil ha notado que el gobierno no hacía nada y se ha puesto a hacer cosas. ¿no? Hay, por ejemplo, un grupo, que seguro que hay alguien aquí, que se llama Voices from Spain, que son un grupo de, de personas eh, de la sociedad civil que están traduciendo artículos sobre el tema al inglés para que haya cosas en, en, en otros idiomas que, 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 se puedan, que se puedan leer. ¿no? Yo creo que hay un tema muy importante que todavía no entendemos nada bien. Que es, evidentemente, el tema de las redes sociales. Obviamente, el gobierno no lo entiende para nada y los demás lo entendemos más o menos. Quiero decir, incluso las personas de las propias redes sociales. El problema es el siguiente. La red social maximiza el ingeniero, como todos tenemos incentivos, y el ingeniero maximiza impacto. O sea, el ingeniero de Facebook o de Twitter, si consigue que sus historias las lea más gente y las comparta más gente, pues él va a ganar más y todo Twitter, todo Facebook, todo Google, y buscan que la gente lea la historia, la, la siga, la comparta, etcétera Claro, se sigue una cosa evidente. ¿Qué historia tiene más impacto? ¿Garicano habló en la Fundación del Pino o Garicano salió desnudo por la calle castellana? Pues la segunda, evidentemente. Aunque no sea verdad. Pero eso lo va a compartir todo el mundo. Aunque luego ponga debajo, bueno, esto era una broma, ¿no? O aunque fuera mentira, da igual, si es que no hace falta que lo diga. Entonces... Realmente, las historias que tienen, que tienen eco son historias que muchos casos son falsas. Y estas redes dicen: No, nosotros no es nuestro problema, la gente comparte, nosotros somos una plataforma y la gente comparte lo que quiere. Oiga, no, sus ingenieros dan más relevancia en las búsquedas a las cosas que son más raras y más sensacionalistas y en muchos casos, por definición de sensacionalista, falsas. ¿no? Yo aquí diría que aquí yo me desplazo un poquito del liberalismo y creo, bueno. No, es liberalismo porque estamos hablando de, de, de mercados extremadamente monopolizados. Hay cuatro o cinco jugadores, que son Google, Facebook, Twitter, que controlan todo el mercado. ¿no? Creo que tenemos que empezar a exigir responsabilidades a estas redes y que no vamos a poder comunicar si cada uno solo sigue a los que son como él y esas personas todas cuentan las cosas que uno quiere oír y esas cosas que uno quiere oír son las, las falsedades que se están regurgitando en todo el ambiente. ¿Esto cómo se puede hacer? Todo el mundo dice, ah, es muy difícil, ¿cómo vas a exigir a las redes que...? Bueno, yo creo que el algoritmo debería tener un peso, no solo a cuánto impacto tiene, sino que el algoritmo tendría que tener un peso a cómo de verdad es o cómo de falso. Y que no me diga Facebook, ellos no saben que una cosa es falsa. O Twitter. ¿Por quién lo comparte? ¿Cómo se comparte? ¿De dónde se originó? ¿Qué bots están multiplicando? A lo mejor no todas las falsedades las van a encontrar. Pero las falsedades que tienen diez millones de seguidores, sí. Entonces, yo creo, simplemente por decir una cosa muy concreta, desde la política pública, creo que una forma de mejorar esta comunicación es que, desde Europa, tenemos que exigir... Esto es un cambio radical, ahora mismo no lo está haciendo nadie. Tenemos que exigir que estos algoritmos no sigan funcionando para maximizar el beneficio del monopolista de turno, que es Google, etc. Yo creo que ese sería mi, mi pequeño comentario. Si no, la comunicación va a ser una catástrofe, incluso aunque no la haga este gobierno catastrófico en este tema y en otros
1: yo, yo creo que estamos eh, también aquí eh, magnificando algo que no, no hemos descubierto nosotros. ¿no? Es verdad que la, la globalización entraña que lo que se hace tiene mayor impacto, pero mucha gente creemos que un ejemplo de posverdad es el informe Warren sobre el asesinato de Kennedy, por ejemplo. Este verano, en casa de mi suelo en Coruña, me encontré que no tenía nada a mano para leer y cogí un libro que tenía en la estantería, muy interesante, por cierto, los editores deberían de reeditarlo, sobre el proceso de Nuremberg. Es pasmoso ver la visión después de la derrota que tenían los nazis de lo que había ocurrido. Es que cualquier parecido con cualquier cosa de la que pensáramos nosotros... Pues, en fin, pura coincidencia. Es decir, estamos hablando de, de, de que ni el ser humano funciona solo en términos de cálculo económico ni de coste-beneficio, ni las relaciones humanas funcionan solo así. Alguno dirá, desgraciadamente, puede ser, pero en todo caso es como, es como funciona. ¿no? Y eso, esa otra parte que tiene que ver con, la, con los sentimientos, con la emoción, eh, no hemos sabido gestionarla creo que no hemos sabido gestionarla. No sé si afortunadamente o no, eso cada uno también que, que valore, pero por decir una butad final, en el momento en el que las relaciones matrimoniales eh, se introduce el amor eh, y no solo el interés o el poder, la cosa entra en otra dimensión. <risa> Mejor, peor, medio pensionista, cada uno que lo piense, pero entra en otra dimensión. Bueno, aquí eh, resulta que el amor en el sentido de los sentimientos ha estado presente en la vida mucho más de lo que hemos querido, de lo que hemos querido reconocer. Seguro que la historia del, del comienzo de la Primera Guerra Mundial contada por un serbio es diferente a como la podría contar un francés o un... diferente. Mm
3: -hmm. eh, yo, sí, para... muy rápido. No, eh, lo de las plataformas... Mm. Hace unos días leía un artículo, Luis, en, yo creo que era eso, en The Economist, que mostraba su preocupación por los beneficios extraordinario, extra, extraordinarios de las grandes plataformas digitales. ¿no? Y eh, hubo un momento donde de pronto eh, daba una explicación. Dice, ¿por qué son los beneficios tan elevados, aunque los alcancen a través de innovación? ¿no? Pero ¿por qué son tan elevados? Y eh, de pronto dice, porque tienen una subvención implícita. Dice, da, de, debo haber leído mal en inglés esto, ¿no? sí, sí. Vuelvo de nuevo, una subvención implícita. Y The Economist dice lo siguiente, que estas plataformas están teniendo en parte beneficios extraordinarios porque no tienen que hacer frente a los costes de las responsabilidades que otras empresas en otros, en otros mercados sí tienen que hacer, un problema de comunicación, es decir, que hay... Y me sorprendió el argumento. Y le, presidente, le estoy dando vueltas a ver si, si va por ahí. Porque uh -huh. es posible que haya una subvención implícita muy fuerte. ¿no? Mi mujer es médico, tiene una cantidad de seguros para protegerse, pero yo veo que estas compañías hacen, dicen lo que les da la gana, pero no puedes exigir responsabilidad, y probablemente. Y rápidamente, la comunicación. Y Yo mi idea es que... Mmm... Una, 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 una buena sociedad, ¿no? una society, eh, es una sociedad que no puede so, estar basada únicamente en el principio de legalidad. Eso lo doy por hecho. El principio de legalidad es, 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 es la base de la, de la civilización eh, moderna. No lo discuto, pero el principio solo de legalidad, usted tiene que ajustarse a la ley, eh, no es suficiente para eh, articular una sociedad eh, eh, innovadora, una sociedad eh, 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 justa, si se quiere hablar así. Yo creo que no.
2: Pero Por... es necesario.
3: No, no, no. Eso ya lo... Es que es tan necesario que si no me acepta el otro eso ya dejo de hablar, ¿no? Eso es fundamental. Pero no es. Eh, eh, es necesario, Luis, pero no suficiente aquello que estudiamos en el bachillerato, ¿no? Condición necesaria, pero no suficiente. ¿Y cuál es la otra condición? Es que yo creo que no puede haber una democracia liberal que no esté basada en el consentimiento voluntario ¿eh? de los ciudadanos respecto de aquello que deciden sus gobiernos. Es decir, a mí solo con el principio de legalidad no me vas a convencer. Entonces, ¿cómo consigues ese consentimiento? Ahí viene la comunicación, en todo caso. No sé si iba por ahí la persona que preguntaba, ¿no? ¿Cómo consigue ese consentimiento? No creo que solo sea eh, eh, a través de elegir muy bien a partir de ahora los políticos para ver si tienen, comprobar en, algún, en, alguna, eh, en alguna reunión con algún especialista, si son buenos pedagogos. No, no. Yo creo que hay básicamente una cosa. Es decir, una sociedad plural... Eh, que tiene instituciones muy diversas en las cuales hay un debate profundo, serio, riguroso y, y con preferencias eh, políticas muy diferentes, pero que hay ese debate, esa sociedad es capaz de generar políticos y políticas que tengan esa capacidad de conseguir el consentimiento. Pero el consentimiento no lo veo a secas eh, como la gran capacidad de un líder político ¿No? de convencernos. A mí me encantan las sociedades anglosajonas, eh, esa cantidad de, de instituciones a las que entras en sus páginas y ves el trabajo que hacen de debate público, de calidad de ese debate y dices, bueno, si hay, un buen, si hay un, una buena calidad del debate público, al final habrá una buena calidad de las políticas. ¿no?
0: Pero vamos, mm, mm, por mi parte he acabado. Bien, Anton, pues la verdad que antes mencionabas que te había sentido examinado. Yo creo que los profesores, ¿no? Luis Jordi, sobresaliente con laude, estamos de acuerdo. Bueno, bueno, vamos a negociarlo. Perfecto. Bueno, amigos, yo creo que hemos disfrutado de un excelente diálogo. Como nos tienen acostumbrados nuestros amigos, solo nos queda agradeceros. Eh, el que hayáis venido a compartir con nosotros estas ideas. Enhorabuena por esta obra, Antón. Muchas ¿no? gracias. Esperamos veros muy pronto de nuevo en la Fundación. Como suele ocurrir, ya os aviso, ¿no?, y <ríe> volveremos a liaros. Por tanto, mil gracias de verdad y gracias a todos ustedes por, por haber venido a compartir con nosotros este encuentro. Gracias, Ramón, ¿no? porque siempre encontramos estas maravillosas razones para, para volver a vernos, ¿no? Y, y, como solemos decir al final, momento breve de publicidad, les emplazamos a todos a la conferencia que ofrecerá el profesor Fernández Villaverde el próximo jueves, en el que nos hablará de España y Europa en este momento clave. Ha surgido el tema aquí en la Fundación. Mil gracias a todos y, de verdad, gracias por este privilegio. Muchas gracias. Sí.